0: 现在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第九集，我是主持人汤姆。这集呢，我们邀请到来自公管大学高材生的高材生创办人费子燕，共同来到我们这个频道。那会认识职业呢，是因为呃，险险参加由 CSR 天下所主办的 U 20 e n 国际青年论坛而认识的。那 U 20 e n t y 这个国际青年论坛呢，它主要是以促进环境永续、减缓社会不平等、地方创生三个主要的这个议题来作为整个论坛的主轴。那同时呢，也邀请到这些领域杰出的创业青年来分享自己创业的故事。而我呢，也很有幸能够。在参与这次论坛的过程当中，能够认识到推动与目共生而创办了木圆圈，还有高材生团队的子燕，那是不是先请子燕和我们的听众朋友们来简单介绍一下自己呢
1: ？Hello，Hello， hello, 我是子燕，那我是高材生团队的创办人，那谢谢汤姆的邀请，就是让我们有这个机会在这里跟大家分享我们的故事跟理念。那高材生这个团队呢，其实主要是在做推广台湾森林永续的议题。然后我想先声明一下，我们当时团队取名高材生，其实不是因为我们是一群来自什么嗯台湾大学的那个学生哦，但高材生这个名字就不是想要指我们这个团队，而是想要指这个我们的读者。那我们是希望可以透呃每一个可以透过我们认识木材和森林的人啊。都可以成为永续生活的高材生，才起了这个名字。然后我们团队成立其实还不到一年，所以你说创业，我还不敢，这真正不敢当。那我们是在我大四上成立的，所以我现在其实已经毕业了。那是是有另外一份政治工作，这算是我一个追求梦想的另一份兼职吧，这种感觉
0: 。哦，等于像是斜杠的状态。嗯，对对对。那你是先创办墓园圈，还是先创办高材生？
1: 其实这个定位不太一样诶、欸，就是木原圈是当时是我一个大学时期参加的竞赛的一个主题，然后高才生是我想要来做自媒体，所以找下两个人，然后一起做自媒体这样。所以如果真的说时间来说的话，是木原圈比较早，那个比赛比较早一些
0: 。嗯，了解了解。那你是因为什么样的？除了说可能是因为参加了比赛而去做了木原圈这个专题，那？因为要做媒体而去做高材生，那是不是有一些背后的一些更深层的动机而去创办了这两个不同面向的这个就是 project 这样子
1: ？嗯，这就是、呃、我们是读森林系的，对，然后森林系我从大一读到大四，就是四年过去了，然后就是台。我都我都发现台湾林业有很多的问题，然后就一直摆在那边，然后到了德大四以后，就看不到任何一点进步。然后整个社会对林业跟森林系都充满了一些莫名其妙的刻板印象。然后我就突然意识到我，我到了大四，我突然意识到说，哦，我我其实一直是在等别人去改变这一切，就好像这些责任是这,这些事情是政政府的责任啊，是老师的责任啊，然后是社会大众应该要自己提升自己的意识。然后我突然想到，不对啊，但是我身为森林系的学生，如果我不去。做一些努力，那还有谁更应该来做这件事情呢？对，所以我那时候成立高材生这个团队，就是希望它是一个自媒体，一个嗯、呃，一个比较大众取向的推广的团队。然后木原圈呢，就是一个算是一个我们想发展的平台，然后是品一个品牌，就是受众不太一样。像高材生的范围是比较广的，就是凡是和永续森林有关的推广活动啊，都可以参加啊、呃，都可以扯上关系。然后像我们就是有在用社群媒体做科普 啊， 然后参加市集 啊， 然后办讲座。像这次的 U20 的青年论 坛， 也是用高材生的名义去参加的。那木源圈就会想要专注在那些木材的制品 上， 我们会希望就是建立一个和永续的木产品相关的一站式的平 台， 因为台湾现在对这些永续的木产品的市场 啊， 或者是各种资 讯， 其实是很分散的。然后。我们想要整合各界的努力，就是让这个永续的概念不只是被推广而已，而是真的可以用这个平台去实践它
0: 。嗯，有点好奇是说，你会在读这个森林系的时候，你是因为本身就对森林有热爱吗？还是说就单纯就是分数到，然后就选这个森林系就读了？这样？嗯
1: <笑>嗯我其实不是说特别什么热爱山呐、啊，然后那个喜欢登山的群，我们系上是有一群这种人啦。但是我当时的念头就是想要走环保。然后看一看，就是全台大的科系当中最适合走环保的就是森林系。然后那个就当时就填他是啊，除了医学系，到最后填一填啦、啊，填一填就填好玩的。然后第二志愿就是森林系的这样子
0: 。哦，因为想说好像如果是跟就是可能比较偏环保相关的话，可能可能直觉想到像是有什么环工，或者说是一些可能其他比较偏环境相关的。
1: 环工是环境工程呐、啊，所以环境工程进去其实是在读二类，是在读理科。哦、然后森林是三类三，森林是生物，比较偏生物。然后我那我的生物就比较好，然后理工就比较差，所以那时候就一定就是直接选选森林这样
0: 。哦，就选了一个比较偏三类组的一个科系这样子。嗯嗯,嗯。有点好奇就是说，就说因为大家可能对于森林系，就是可能直觉联想到就是可能就是常在呃森林里面。可能巡逻啊，或者说是可能，甚至是什么以为是什么园艺之类的、嗯。那其实森林系它就是具体在这个，嗯、对对对就是可能大学生涯里面，它其实会学到什么样的一个东西，这样子。
1: 这就是我刚刚提到的那个刻板印象，因为我,我当时我爸听到我说我要读森林系的时候，他说：“哦，哎，那是不是在砍树、种树？是不是要当伐木工之类的？”<笑>但是其实森林系学的东西有很多，就像以台大森林系来说，我们有分嗯、呃、四个学群，嗯、呃，森林生物啊、呃，就是学就指那些森林中的植物啊、动物啊，然后森林的环境，像是土壤跟水文，然后。另外一个是生物材料，也就是木材啦。然后就是会学木材物理啊、木材化学，然括木工这样子。最后一个就是资源保育，像是环境教育啊，然后还有最近很夯的一些永续议题，就会比较是偏这个学群。所以其实森林系学的东西其实蛮蛮广的，蛮包山包海的。而且因为最近永续这个领呃领域的领那叫什么职业啊，越来越重要，所以我相信。就是，如果这里有听的，就是要来选科系的学弟妹，勇敢的选森林系，真的不,不像以前那样子，听起来好像是、呃、什么跳板系啊，然后然后是那种烂科系之类的，是真的有有枝芽发展
0: 的，对对，听起来你们真的算是一个上知天文下知地理，然后还要学就是整个生物学的一个，就是一个听起来是一个知识渊博的科系
1: ，是是是没有到天文啊，就到地理，<笑><笑>对
0: 对，那你们在。创立这个木圆圈跟高材生的时候啊，你们的呃团队成员是怎么样去做一个组成的？嗯
1: 、呃，大家都是台大生医系，所以很多是我的就是西藏朋友。然后刚刚有讲嘛，就是一个木圆圈是参加竞赛，所以现在有一个成员就是我当时就是组队参加的一个。就是组员，然后是老师，是老师帮我们牵线，就是说，因为我跟老师讲说我想做 A， 然后老师就跟我说哦，另外一个同学跟我讲想做 A， 所以他就帮我们牵在一起的。然后当我去找我要做自媒体的时候，就是找两个好朋友，然后因为一个他就是比较有有有社群的经验，然后另外一个就是美术设计很强，我觉得这两个一定可以，就是很注意颇大，所以就找他们。然后后来就等到我决正式决定把这两件事情整合在一起，就是这这我不要。用两个团队做这件事情，我要用一个团队做这这,这些事情的时候，我们就额外又跑去系上有真人，就公开去真人。所以现在团队成员是五个这样子
0: ，就集合了强大的森林系的这个就是那个同学啊，跟这个学弟妹的能量，<笑>对，来做这两个就是呃，算是目前斜杠的两个就是专案这样子。嗯嗯嗯，对。那像森林系的，就是可能是毕业生之后，是不是就是会？就是大概会去从事什么样类型的职业，或者说是会像你刚刚提到，比如说可能去从事比较偏向于是现在比较时下比较热门的这种，可能是 ESG 相关，或者说是所谓的绿领的人才这样子
1: 。对，绿领是其实就是这几年我毕业的时候，这几年的时候比较才比较有起来。然后我当时刚进去的时候听。听戏上讲说，嗯，我们未来的职业发展就是很广，就是什么都有。但其实你知道，出路广就是没有出路，就代表你的那个学学长节都到处乱散这样子。但是最近真的有几种趋势。然后不不管是其实其实还蛮就是蛮好找的，像考公务员也是一条路，然后继续做学术领研究也是一条路，然后去到各企业当那些负责那些永续那永续专案的人员也是一条路。其实我觉得，像现在的话，机会是比以前真的是多很多
0: 。嗯，等于是说，可能有点像是从一个过去大家传统认为是一个比较、呃、冷门的一个科系，然后瞬间在现在一个呃比较重视所谓的环境永续的这个议题之下，就是有点翻身，然后成为现在比较对对比较新兴的这个，就是大家比较会去相对重视的一个细索这样子
1: 。对，像像我的。那些一些同学就刚刚毕业的时候，就真的是那些大的会计事务所就把他们抢走
0: 哦， oh. 然后
1: 起薪还比我高哇
0: 、wow.
1: <笑>，真的真的对
0: 。对，现在事务所好像也是他们最最近也最近几年也算是就是招蛮多就是多元背景的，他们需要很多人对。嗯
1: ，以前没有人想过说森林人可以去去会计事务所、欸，怎麼怎么会有人想到这种事情？对
0: ，对啊，因为。我记得之前刚好就是也有听过他们，呃，我印象中是某一家在一零一楼上的事务所，然后他们的类似做永续的 team， 听他们分享一些枝涯的内容。然后其实他们的那个 team 里面的成员其实就呃背景非常多元啦，从就是一类组、二类组、三类组，然后到各种就是很特别的科系的人都有这样子。嗯嗯，对。那其实就回到，就是说，刚刚有提到比较偏，就是呃，森林啊，跟环境有序相关。就是说，可能大家可能比较直接可以联想到的，大概就是比较偏向于像是树木型光合作用，然后会去吸收二氧化碳啊。那其实像森林，它其实有所谓的，就是呃，固碳或者说是森林碳汇这样的一个效果。那它其实，在这样的一个呃，做这样的一个化学作用的变化的时候，它所产生的这个呃效益是如何呢？嗯
1: ，好，就碳汇的议题，就最近真的很夯，但是嗯，可能并不是所有人都真的很理解“碳汇”这两个字是什么意思。那碳汇的定义呢，其实就是是把二氧化碳从大气当中移出的过程，所以很多东西都可以是碳汇，因为像海洋也是，土壤也是，那森林是最最大家最容易联想到的。那但是呃台呃台湾大部分人都是在普遍关注在植树造林哦，因为对嘛那个树生长的时候会吸二氧化碳，所以让树成长就是一个增加碳汇最快的方式。那但我这里想要提醒大家说，嗯，一个健康跟永续的林业经营就不只是把树种下去那么简单，是需要整理然后去适当的砍伐的。台湾人最对林业最大的迷思就是觉得砍树罪该万 死， 但是其实挑选适合的树去 砍， 可以让其他的树长得更 好， 也就是它可以维持森林更好的碳吸存效 率， 也就是维持更好的碳汇效率。所 以， 嗯， 而且更重要的 是， 你那个砍下来的木 材， 它是一个很环保的材料。然后，除了它是可再生的资源，然后可以自然分解，不像塑胶或者是钢筋水泥那样对环境带来很多的负担。而且，树在进行光合作用的时候，那个二氧化碳嘛，保存在木材里面。那好好的使用这个木材呢，可以延长碳呢被保存的时间，然后让这个吸存的碳不要这么快的排回大气。那这边可以举一个比较好懂的例子。然后让大家理解森林跟碳汇的关系，然后森林跟木材跟碳汇的关系，就是说，如果森林啊，你把森林当做是你的钱包，那碳汇，碳汇是什么？碳汇就是你在存钱的时候，存钱的过程。然后，如果你想要你，你想要加速存钱的速度，你就是不外乎方法不外乎两种嘛。第一个是开源，开源，所以我们要植树造林，然后增加的碳汇吸收。那第二个就是节流，节流就是我们可以加加强木制品的利用。然后 呢， 延缓二氧化碳回到大气的中的时 间， 延缓你花钱的速度。
0: 哦， 哎， 这样形容真的还蛮有道理 的， 嗯嗯嗯。而且我觉得应该就是因为像你前面有提 到， 就是说很多人可能大家觉得说要就是让这个环境产生碳汇最直接的方式就是直接去种树种树 啊， 最好就是只要有空的地全部都种 树， 但是。很少会有人去谈说哦，你种了树之后怎么样去维护，或者说是呃需要去砍这个木材。那因为你刚刚提到，就是说砍合适的木材其实也可以达到这个比较正面的效益。那什么样是比较呃适合去砍伐的这种木材呢
1: ？呃，森林经营有很多不同的目的，所以会根据你不同的目的，然后去选你不同的树去砍，然后也有很多种砍伐的方式。所以呃最。普遍被接受叫做书法，书法就是你不要全砍，当然不要全砍，就是挑一些砍。那呃，挑哪些呢？如果是挑比较那些比较弱、老弱病的老弱病的树，那就赶快把它砍掉，然后你就会让其他的树长得更好。然后那还有一种是，你去砍成熟的树，已经成熟的树。那因为成熟的树它的，它的碳成长的速度已经没有那么快了。然后呢，它已又已经长得很健壮，然后这时候把它砍下去做其他的利用，然后你补种新的树下去，你会让新的树，然后用更快的速度去吸收二氧化碳。然后对，嗯
0: ，哦，就是关关键就在于说，因为你种下去的那个树，它可能就是到一定的年纪，它这个吸收二氧化碳的效率会降低，所以才需要去砍掉一些它可能吸收效率没那么好的，再去种新的树这样子。
1: 但是更重要的是,你、哦是，你你砍完，你要好好的利用它哦，你不能把它放在原地让，让它继续让它烂掉，这样子是很浪费的。对
0: 。哦，对对对对对。那像就是说在，在在利用上的话，就是说有什么样的管道，其实它在利用上会是就是比较比较适合的，或比较好的
1: 。什么样的管道、哦？是指是指砍下来的树，砍下来的木木材？对，
0: 砍下砍下来这些就是树木的
1: 。哦其实木材的利用方式有很多很多元呐、啊，就是呃，不管是如果是它是比较那个叫什么强壮的树的话，可以拿来去做建材。台湾现在是比较少在用木材盖房子，但其实像日本，他们就用很多的是木造的木构造，然后木构造其实比那个呃，就是现在的钢筋啊那些构造来得更又更环保，然后其实也没有像有像大家以为的那样子脆弱或者是呃很容易烧起来这样，其实没有。对，这是一个。然后另外一个，如果是那些比较疏，就是比较弱的木木材，这样砍下来的话，可以拿来做一些日常的生活用品，像是就是如果是木碗啊、木块啊，然后或者是家具也可以。因为嗯、呃，我们现在很多家具都不见得是一整块木头这样砍下来的，我们现在已经有很多加工的方法，可以让他们就是几个小小的小径木啊、小小的木材被拼在一起，然后做成一样一样漂亮、一样坚固的家具给你。但是因为台湾
0: 就比较偏合成木，对他们叫
1: 如果是专有名字叫做复合材料，叫复合材料
0: 。哦，复合材料。那
1: 台湾现在比较少少这种，因为台湾没有自己的，没有就是没有自己在砍树来制造这些东西。然后呢，进口的木头又特别贵
0: 。对，因为以前是。哦，我是就是说，可能以前就在学校念书的时候，和可能就是学到说，哦，可能以前在日治时代的时候，就是台湾很多什么快木就是被嗯嗯呃砍下呀、啊，然后拿去就是输出到国外去，把它做成一些呃木材之类的，然后所以台湾可能。就是像可能比较珍贵的，比如可能像是比较好的那种块木，可能就比较少這。这这
1: 其实偷偷讲一些历史上的问题，就是大家可能都会觉得是日本人砍下来的，但是其实因为日本的永续林业的经、哦、那个概念是其实是很深入，就是很很呃，就是比台湾人好很多的，所以他们其实那个时候在砍的时候，他们都是有真的是去好好的种。好好再怎么把它种回去，其实真的反而最耗竭我们台湾林业资源的是那个国民政府来的时候，这这个但是这是因为教科书上就不太会提到，哦、对不好写、啊、不好写到这种事
0: 情。<笑>对，哦，了解。今天就是有稍微就是嗯来讲一些就是可能一般的教科书上可能不会写到的一些事情是这样子。
1: 那像台湾的那个段黄金的出口时期，其实很大一部分就是用木材的外汇。就是缔造出来的。然后那个时候的台湾，那个时候森林系，你会发现，就是森林系的现在在台大的位置很很妙哦，是在很中间的位置，是在总图旁边。然后我们有一整栋楼，就是他是一，就是会会觉得森林系怎么配，怎么配拥有这么大一栋楼？但是那是因为我们当时在建的时候是日本人建，然后森林系非常重要
0: 。呵呵哦，对对吧、啊？能够成为独立的一个就是一栋楼，这表示就是它有一定的分量。对。不然像是可能是那种管理学院，你看里面塞了一堆科系这样
1: 。嗯，对对对对对，
0: <笑>对，那就是说，呃，再回到就是我们刚刚有讨论到，就是呃，森林跟永续比较相关的议题，就是说，因为其实近年来就是在整个全球暖化，然后碳啊这个议题，其实在就是现在大家也很提倡所谓的近零碳排或者说是碳中和这个趋势下，就成为了相对热门的一个议题哦。那在今年的四月，其实。呃，行政院也通过了这个温室气体的减量以及管理法的修正草案，就把这个原本这一个温室气体的这个法案呢，更名成所谓的气候变迁因应法。那预计最快会是在2024年开始就会去征收碳费。第一个阶段呢，它会去针对每一年的碳排 2.5 公吨以上，然后总共有近300家的这个碳排大户啊，去克征这样的一个碳费哦。那主要也是针对。比较像是高耗能，那相对高污染的一些产业，譬如说像是水泥啊、石化、钢铁、半导体等等，那是不是可以和我们去分享？就是说，呃，像是近零碳排啊、碳中和，或者说是碳费，那甚至是未来的这个碳税的部分，那这些名词可能对于一些可能非相关的背景的人，可能不是那么了解，那是不是可以来跟我们分享一下这些到底是什么？那还有就是说，像是碳费跟碳税，他们又是差在哪边？
1: 嗯嗯嗯，好，这这这是真的是混淆。现在那个一堆碳碳碳碳碳的名字跑出来这样子。那我这边简单讲哦，<笑>像第一个就是刚刚提到近零碳排跟或碳中和。那简单来说，就是你排放的二氧化碳还有减少的二氧化碳这两个量相等，那正负相抵，减为零，就是这个概念。那排放很好懂呢，就是我们很事呃，生活中很多的事情都可以排放二氧化碳，呃，火力发电啊，呃，使用化石燃料啊。那减少二氧化碳的方法就有分两种，一种叫做避免排放，另一种叫做实际移除。避免排放就是我就是说说我原本想要排 100， 我现在只排 50， 那我中间少了50嘛，这、就是我减少的量，我就把它当成这是我减少的量。那实际移除就是我真的从大气当中抓了50的二氧化碳。像是碳捕捉，就直接的碳捕捉，或是森林的碳汇。我们光光合作用吸收二氧化碳，就是这一种。那所以这个就会牵扯到是净零碳排跟碳中和最大的差别。碳中和就是一个是
0: 比较主动去把碳这个部分给抓走，嗯、然后另外是比较被动，就是说我尽量去减少这个碳的排放这样。对
1: ，就是我减少碳的排放，我就当做是我避免排放，然后我减少那五十，就是我应该要得到的奖励这种感觉。但实际上你还是有排。然后，嗯、那碳中和，这碳中和就是允许你去用这个避免排放的方式，就是我说我少排一点，那我就可以去抵消我增加的碳排，这是碳中和可以允许的。那这样实际算起来，你会发现那个这个碳排不一定会是零哦，因为你减少，你就算减少，你还是有排嘛，所以它不一定会是零。对。但是，所以你近零碳排就是我，它就不不允许你用避免排放这件事情。哪有说我我你从一百减到五十，然后你还可以说你你有减？他是说，你一定要有实际的移除，你一定要真的是把二氧化碳真的是从这个呃大气当中移掉，那这样子你整体算出来，它一正一负就会是零，这样子
0: 。所以净零碳排听起来条件比碳中和还要严苛。是
1: ，对，净零碳排的呃这个这个名词出现的呃年份，或者是流行的期间也是比碳中和比
0: 较晚一些。哦，但是听起来像碳中和相对于净零碳排来说，呃。比较容易有机会打，成，对，是比
1: 较弹性的是比较弹性，就像你可以用一些嗯、呃、再生能源的碳权啊，然后去,去抵抵掉,抵掉你的碳排，那净零碳排就比较严格。对，那刚刚还有讲到是碳税跟碳费嘛，嗯、那对对，以以台湾来说，就是以台湾的那个法规来说，税这个字是嗯、呃、财政部那边收的，然后他就是统支统收嘛，你收来的税就全部进到国库，然后我我你也不知道他会用被用到哪边去。那费这个字就是专款专用，所以你可以指定说，我现在收来这个碳费是要用在跟减碳相关的政策。所以目前的台湾就是规划说是用环保署去规划碳呃碳费，那收来的钱就会去做跟减碳有关的事情。但是大家为什么会那这你会觉得哎、欸、好像很清楚啊？为什么这两个字会被混为一谈呢？就是是因为国国外都用 carbon tax， 所以直接翻译过来会变成碳税。所以当国外在谈这个 carbon tax， 然后我们自然而然翻回来就哦碳税碳税，但其实在台湾的碳税跟碳费跟在欧美的碳税跟碳费是完分类完全不同的。所以国际上常说的碳税其实跟我们的碳费就是一样的，他们都是专款专用。然后如果是英文直翻的那个碳费什么 carbon fee， 那个他他们那个费的那个分类比较像是我们的规费，就是用服务去用服务去付费那种，所以这是,是完全不一样的概念，这样。
0: 哦，就是等于是说，呃，碳费就是跟国外的所谓讲 carbon tax， 基本上是一个相相同的一个概念，这样子這樣。对对
1: 对。哦，那嗯，所以对，如果我们对对其他这样碳权啊，还有碳交易啊这些碳碳碳的名字，如果有兴趣的话，就可以去看我们的 I G， 我们都有一些还蛮清楚易懂的解释，这样。对
0: ，真的，我觉得那个高材生的那个 I G 真的，我看完之后真的觉得超可爱的，很很容易让人家就是。<笑>会一直想要看下去，那个每一则的这个 PO 可是名词的解释啊，或者说甚至是还有那个 Messenger 上的一些这个互动的小游戏
1: ，是是是。
0: 到时候的话，我们也会把这个高材生的这个 IG 的链接放在我们这一集节目的这个资讯栏，那到时候大家就可以去体验看看
1: 。感谢感谢
0: 。对，就是说再回到就是刚刚提到，就是在你创办这个牧园圈还有高材生。因为一开始是类似是从一个呃比赛啊，然后跟自媒体的一个专案来去呃开始来进行的。那在这个创办的过程啊，然后到现在就是这这段过程的时候，呃，有没有遇到一些比较大的挑战或者说是困难的地方
1: ？嗯，就嗯，如果你是说以要改变台湾林业这件事情来说，就是。到处都是困难，<笑>但是最大的困难呢？啊，呃，这这这牵扯到，因为台湾就是从三十年前就禁伐了天然林，对，然后连人工林都一起不不砍了，所以这三十年的中间的产业的那个阻隔 gap 就是很大。所以，我现在就是我们在推动任何事情的时候，我们觉得最困难的就是找到这个社会不同角色之间的共识。那我们在跟嗯，可能是我们老师是学术界啊，然后有时候跟呃领务局像政府机关，或是跟我们想要合作的厂商这些在做木制品的厂商沟通的时候，就会发现大家在乎的东西都不太一样。然后有时候是我们觉得很重要的东西，别人其实觉得没有那么重要。然后，如果我们执意想要把自己的想法给强加到别人，就是说哦，这木材要环保啊，木材呃很重要，要用木材。但是其实其他人根本听不进去，然后他根本不理解你在做什么，然后很多事情就会做做做的就是事倍功半。然后我们就，然后很多做环保就是因为这样子放弃了、嗯对。对，其实这是就是因为我们想要把自己觉得认同的事情强加到别人身上。对啊，但是要引起，但是其实真正重要的就是要引起那个共共感，要要真的让。引起大众的共鸣，然后他们才会去在乎这件事情。对，然后我们知道这件事情是需要很多努力的，然后所以我们也会用各种，我们就就是像 I G 的天文，就是用各种尽量是可能贴近生活啊，然后比较轻松活泼，或者是你平常比较会在意的事情，然或者是有疑问的事情，然后去去引发你好奇这件事情，然后去理解这件事情
0: 。真的，就是毕竟这个领域其实大家可能。第一个直觉也许会觉得，哎、欸，好像森林好像离我可能有点遥远，可能平常可能只有说，呃，就是可能到一些国家公园啊，或者说到山上玩，可能才会比较容易接触到。但是其实它的一些就是呃延伸的部分，其实跟我们的平常生活其实是都有很多很密切的一些关系，这样子
1: 。对，森森林真的是就是在你的生活当中是无处不在，除了卫生纸最简单。然后你的你吸收的你呼吸的氧气，这是最直接的。然后这这，我觉得台湾人跟就是森林的距离会这么远的感觉，一大部分原因就是我们没有在用木材。对，其实用呃，日本在推一个东西叫做木育木材的教育，他们就是让小孩子可能不管是用的玩具啦，还是平常的教材都进，都经然后接触到的东西都是用木材。Oh. 然后然后他你接触到木材的时候。然后，再顺便就机会教育说，那你要想象想一下，这个木材的来源是哪里？是可能是山上那一片森林。然后你就会进而你就饮水思源，然后就会，嗯，你就把你自己跟这个森林产生连接。
0: 对。
1: 然后我觉得这个就是我们以后我们会未来也会努力的这个方向。
0: 对，因为像你刚刚有提到，就是说，因为呃，基本上台湾基本上是几乎大部分都是所谓禁止砍伐那个就是呃林木的这种。状况那比较多，我想刀分可能比较有机会去碰到那种，就是呃，它是所谓木制品的话，可能比较多很多。我知道是可能像是那种漂流木，然后可能有一些、就是，嗯，就是可能这些艺术家可能就会用这个漂流木去做一些可能艺术品的创作啊，或者说是把它做成其他的呃木制品这样子。是是，那像。这种用漂漂流木做的这种呃木制品的话，是不是也能够达到就是你先前的提到，就是说可能类似偏向于就是永续或者说是固碳的这个呃效果这样
1: ？对，这这部分就是叫做是它是废材再生，废物的材料然后再次给它生命这样子。不管是像有些现在是有些旧的木质木的房子，然后拆掉一些窗框，然后一些可能旧的家具。然后漂流木这些原本是要拿来废弃的东西，如果你是直接拿去烧掉，那就是只有增加二氧化碳嘛。那如果我们可以拿来再利用，它就是一段新的生命。而且木材就是一个特别容易拿来再利用的东西，它不像，嗯，就它不像，意思是塑胶那样子，可能你就是，嗯，打碎了以后就很难再去用它了。这样木材其实它它有。可以用很多不同的加工方式，然后你甚至到最后木屑啊、木粒啊，都还是可以继续做不一样的利
0: 用。哦、那这样真的是，就是其他木头的这个整个循环，其实还就是可以可以多元的应用啦。对
1: ，对。这就是我们也是想要推在木圆圈这个平台上，希望说不同各各种不同生命周期的木材都可以被好好的利用，然后还可以形成一个圆圈的概念、
0: 嗯。有一个循环的概念。对未来，就是说对于像是木圆圈或者是高材生的话，就是你会对于就这两个专案或是平台有什么样的一个未来的规划吗
1: ？就木圆圈是目前还在比较概念的阶段，虽然我从去年就做这个专题到现在，在中间经过了很多的那个。呃，改就是改变呐、啊，然后就去验证我们这个服务到底是可不可行。我们接下来就会想要，我们接下来就会先在架 C 端换一个架网站，然后跟厂商谈合作，就已经有一些初步的厂商，但是要去更更细节要怎么上上来这样子。然后我们会想要努力让大家未来能在这个平台上呢，可以有就是选购，然后可以有售后售后服务，然后回收，然后或者是二手贩卖这些功能，这是未来最然后就一整套的。产品生命周期当中的服务，然后让木材更好的被利用，这是木圆圈未来想要做的。那高材生呢？我们就是会继续像我们现在一样经营 IGFB 的社群平台，然后产出呃更多优优的文章，然后未来也会希望扩展到其他的平台，像是 Medium 啊，就是对。那如果人多的话，也也会想要录 p o d c a s 对。
0: 欢迎欢迎
1: ，<笑>对，到时候再哎邀请汤姆来。没问题没问题。啊 U 团体以后，我们就陆陆续续有得到一些跟其他组织一起推动，就是一起推动永续相关组织的合作的机会，所以大家未来可以期待在更多的地方看见我们
0: 。谢谢子燕的分享哦，对啊。那其实刚子燕有提到，就是说有这个高材生这平台，我也会把这个的链接呢放在我们就是这一集节目的资讯栏。最后呢，如果你对于本集有什么样的看法或者说想法的话，也都可以留言或私讯 FB 粉专或者说是 IG 哦。那最后呢？就是如果说你也喜欢我们这个频道的内容的话，也别忘记订阅。同时呢，在 Apple Podcast 留下五星评价。我们下一集再见，拜拜，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分享，我们下期再见。